0: Velkommen til den femte statsmagt. Det er programmet, som hver uge inviterer dem, der sjældent bliver hørt ind til at tale lidt med os. Vi skal altså lave en kritik, en gennemgang, en analyse af et givent journalistisk produkt, som er oppe i tiden. Eller også skal vi tale om, hvorfor et givent emne ikke er dækket af medierne, eller ikke er dækket nok af medierne, eller ikke er dækket på den rigtige måde. Så vi scanner så at sige en mediedækning og sender den igennem vores woke-maskineri for at vurdere dets niveau af progressivitet, kan man sige. Så jeg vil starte med at introducere mig selv. Jeg er jeres vært i dag sammen med min kollega Nini. Jeg bruger pronomet hun hende Jeg hedder Klara Brun. Jeg er journalist, en spe og læser lige nu lidt sociologi. Derudover er jeg feminist og 26 år gammel.
1: Jeg hedder Nini Halberg-Sjetu, og jeg bruger også pronomenet hun eller hende. Jeg er mixed race, hvilket betyder, at jeg både har rødder i Danmark og Etiopien. Jeg er 25 år gammel. Og så har jeg skrevet en bachelor i afrikansk feministisk aktivisme på Ruk, hvor at jeg har studeret international studier og
0: geografi. Og lige præcis det sidste, du nævner der, det er det, der skal i spil i dag, fordi at Nini er. Ja. Øh, eller ikke fordi at fordi. Nini er mit øh, sædvanlige akademiske sidekick, men i dag kommer hendes viden om globale forhold og geografi virkelig i spil. Øh, så først og fremmest var bare lige sådan, just Altså. Det var bare lige redegøre for, hvorfor vi ikke har en, en gæst i studiet. Det er for det første, fordi. Øh, Covid-19 haver, og mm. derfor så er det smart, at jo færre mennesker vi er i studiet, øh, jo, jo, jo bedre. Øhm, og så er det også, fordi Nini kan rette kritikken selv, fordi hun øh, rent faktisk har beskæftiget sig med det her emne øh, og ved noget om det her. Yeah. Øhm, men vi vil senere ringe til øh, en ekspert, øh, Flemming Koldrassen, som er professor i, i Global Sundhed øh, ved Københavns Universitet, øh, som vi vil stille nogle spørgsmål. Mm. Men øh, Bare lige for en god ordens skyld. Øh, hvorfor er det relevant i den her sammenhæng, at du er en minoritet, Nini? Og hvordan er du en minoritet?
1: Ja, jeg er en minoritet på de åbenlyse faktorer, som er, at jeg er en kvinde og jeg er mixed race. Øhm.
0: Hvad, har det her emne, eller hvad er emnet, vi skal snakke om i dag, og hvad har det mm -hmm. med minoriteter at gøre? Ja. Og så vil jeg bare helt kort sige, at vi skal tale, helt grundlæggende skal vi tale om ulighed. Det skal vi. Men kan du blive lidt mere specifik på det?
1: Ja, så i dag skal vi tale om vaccineulighed i forhold til corona, som dominerer hele verden. Øhm, og vi kommer ind på mediernes dækning af, hvordan lande og globale institutioner har valgt at fordele og sælge vacciner. Og så kommer vi ind på de danske mediers dækning af det.
0: Og hvad har det med minoriteter at gøre? Ja. Øhm, og så når du har forklaret det, må du også rigtig gerne sige, og hvad har det med din minoritet at gøre? Mm, For lige det, at vende det er tilbage. Gerne.
1: Ja. Så det handler om, at det, den største ulighed, vi ser i verden, det er forskellen på rig og fattig. Ud fra mit synspunkt, i hvert fald. Øhm, og det ses i, at vi har noget, der hedder det globale nord, og så har vi noget, der hedder det globale syd. Og i det globale nord, der er vi helt geografisk lige nu placeret. Vi er i Danmark, en af de top rigeste lande i hele verden. Øhm, men personligt så kommer jeg jo faktisk også fra Etiopien, som er en af de fattigste lande i hele verden. Og det har ikke kun noget at gøre med øh, penge og økonomi og hvor mange, hvor mange penge eller BNP et land nu har. Det har også noget at gøre med vores verdenshistorie og vores fordeling af goder. Øhm, og så når man kommer fra et østafrikansk land som mig selv, så er der sådan lidt en dobbelt op, fordi at, øh, der er også forskel på at være hvid og være sort i den her verden, som også bidrager til ulighed.
0: Så hvis du lige vil være lidt mere øh, specifik på, hvorfor mm. øh, altså, det, af, ligesom, det afdækker, hvorfor det har noget med minoriteter at gøre, men ja. fortæl lige tilbage til, fortæl lige, hvordan du selv er en minoritet, mm. og hvad det har med de her emner at gøre.
1: Så som sagt, så er jeg jo halvt etiopier og halvt dansk. Og jeg har brugt rigtig meget min barndom i både Kenya og Etiopien. Og min far og hele min fars sidefamilien, de bor stadigvæk i Etiopien, i hovedstaden Addis Ababa. Øhm, og jeg er rigtig tæt med dem. med dem, der bor rigtig langt væk fra, hvor jeg er lige nu. Øh, så coronamæssigt kan man sige, at jeg har en realitet, hvor at min mor, som er dansk og bor her i København, hun er lige blevet vaccineret øh, begge omgange. Lykkedes, det? Det være fantastisk, fordi at hun er sygeplejerske blandt okay. andet. Og så også, fordi hun tilhører en udsat gruppe. Okay. Øhm, så det er derfor, hun er blevet vaccineret. Øh, men min far, som jo er bosat i Etiopien, og de udsatte mennesker i min familie, som er i Etiopier, de kommer nok ikke til at se lyset af en vaccine før 2023, hvis de så overhovedet kommer til at se lyset af en vaccine.
0: Så... Øh, det er dig, der retter kritikken i dag. Det gør jeg. Så vil du prøve at sige helt kort, måske med, prøve at sige med en sætning, hvad den går ud på. Mm.
1: Vi, corona er en global pandemi, og det betyder, at vi bliver nødt til at behandle den som en global pandemi, og ikke en national omstændighed. Øhm, og det betyder, at medierne også har et ansvar i at dække vaccinedistributionen på den måde, eller vaccinefordelingen på den måde.
0: Og det skal vi se, om de gør. Det kan jo sagtens være, at de gør det. Og det
1: kan også godt være, at de gør det. Det bliver vi klogere på i dag.
0: Og derfor ikke så meget en kritik i dag, men mere en analyse. Mm. Det er også lige vigtigt at sige, at vi i dag primært kommer til at beskæftige os med øh, skriftlige medier. Og ikke øh, altså alle de medier, der har dækket det. Vi har hørt lidt P1, vi har hørt lidt Radio Loud, vi har hørt en podcast, vi har set, vi har set deadline. noget deadline. Mm. Øhm, men vi prøver ligesom for at kunne holde os inden for rammen af de her 55 minutter, prøver vi at kigge på... De skriftlige mediers øh, dækning af sagen. Men for overhovedet at vide, om der overhovedet er et problem, mm. så skal vi have en øh, ekspert til at sige noget om, om det her emne. Og øh, derfor så skal vi tale, som sagt, med Flemming Conradsen, som er professor ved Københavns Universitet, og han er professor i global sundhed. Øh, du, du tænker måske, at det her det lyder meget kompliceret mm. og meget tungt og meget tørt, men vi skal virkelig gøre vores bedste for at formidle det her så sexet som muligt, selvom det er meget en meget kompleks problemstilling. Men lad os starte med at ringe til Flemming. Hvad siger du til det? Lad os gøre det. Hej. Tak fordi du vil tale med os i dag. Og øh, vi skal altså tale om Danmarks strategi i forhold til øh, corona pandemien og hvordan Danmark har grebet den her situation an. Så vi vil starte med at spørge dig om, hvad du tænker om Danmarks måde at gribe vaccinestrategien an.
2: Øh, så der er selvfølgelig en, øh, en stor interesse herhjemme for at blive vaccineret og politiske ledere og embedsmænd osv. Og tænker jeg selvfølgelig først og fremmest på, at vi skal sikre vores egen befolkning. Det har de jo næsten skrevet under på, når de valgte ind i Folketinget, at det er de interesse, de varetager. Så, så det er da helt klart et, et pres på for befolkningen og et pres på fra politisk side, for at nå og vaccinere alle i Danmark så hurtigt som muligt. Det, som er hvad kan man sige, udfordringen ved det, det er, at når vi bevæger os væk fra de grupper, som, og vaccinere de grupper, som er mest udsatte for smitte, og dem, der er i størst risiko for at blive syge af covid-19, så bevæger vi os ind i yngre grupper. Og så er spørgsmålet, om vi skal vente med at vaccinere de yngre grupper, til vi har og bruger de vacciner til at vaccinere sundhedspersonalet, for eksempel i andre lande, hvor man mangler vacciner. Skal Danmark aktivt støtte, at man udroller vaccineprogrammer i? et afrikansk land, eller Sydasien eller Østeuropa, eller et andet sted, og for eksempel overgiver nogle af vores egne vacciner, fremtidige vaccineleverancer, til nogle andre, så de kan vaccinere deres befolkninger i risiko eller i sundhedssektoren. Det er som et dilemma. Fra et sundhedsperspektiv, hvis der var sådan noget som en global sundhedsminister, så ville man helt sikkert gøre det sådan, at man først vil vaccinere øh, sundhedspersonalet, og højrisikogrupper, og måske i beredskab andre øh, folk i hele verden, før man vil begynde at vaccinere unge, friske mennesker.
0: Ja, fordi det er vel vigtigt lige at sige, at vi i Danmark har købt ca. 25 millioner vacciner, og vi har 5,8 millioner i landet.
2: Ja, altså under antagelse af at de vacciner, vi har bestilt, kan man sige, har fået en forkøbsret på, at de rent faktisk øh, bliver godkendt og rent faktisk kan leveres, så er det rigtigt, så et sted mellem 3 og 25 millioner øh, mennesker kan vi faktisk dække i Danmark. Og det har man gjort, fordi man har satset på seks, i hvert fald forskellige producenter af vacciner, fordi man vil jo gerne være sikker på, at en af dem virker. Man vil også gerne være sikker på, at hvis den nu ikke virker så længe, så har vi flere på lager, eller hvis en viser sig at færre bivirkninger end anden, så vil vi kunne skifte. Så det er alle mulige forsikringer, man har købt sig til. Det er bare en stor luksus for os, at vi kan gøre det. Og den luksus har mange andre lande, cirka 100 lande ikke. Så
0: hvordan vurderer du vores vaccinestrategi? Har vi gjort det rigtige?
2: Ja, det vil jeg jo jeg vil sige, at vi har gjort det rigtige i at have en bred tilgang til indkøb af vacciner. Og jeg synes, det giver, der virker som om, Danmark er dygtig til at udrulle sine vacciner, få dem hurtigt administreret, som man kalder dem, for hurtigt stikne i armene, når de kommer til landet. Jeg synes bare, at vi i og for sig skulle afgive nogle af vores fremtidige doser og udskyde vaccination af de unge, friske. Der kan sagtens være unge, der har en underliggende sygdom, så skal de også vaccineres. Men unge, friske mennesker fra 18 til nogen 30, giver det sådan set ikke rigtig mening at vaccinere lige nu. Så hvorfor skulle vi afgive nogen af dem? Hvad,
0: hvad vil det være klog, altså hvad vil det være gunstigt for? Ja, altså
2: som, tilbage til den her globale sundhedsminister, som selvfølgelig ikke mm. findes, men som i og for sig lidt ligger i verdens sundhedsorganisationens mandat. Mm. De siger jo, at hvis vi afgiver nogle vacciner og støtter lande i, at de kan blive anvendt, altså rullet ud eller givet, så beskytter vi sundhedssektoren i de her lande. Og ved at beskytte dem, så er chancen for sundhedssektoren i, i et østeuropæisk, centralasiatisk, afrikansk land knækker meget mindre. Så hvis et, et sundhedssystem kommer til at lide massivt overlast i Zimbabwe eller Mali eller et eller andet land, så tænker man først omgang, det er utrolig langt væk, så kommer det mig ved. Problemet er bare, at det gør det. Ikke alene fra et humanitært, moralsk perspektiv, men hvis et lands system knækker, så får det utrolig store afledte følger, og så er det en dominoeffekt, der påvirker landets økonomi, landets sikkerhed osv. Så på den måde har det også indirekte effekter på os her i landet.
1: Lad os gå nogle... ned i den i hvert fald, fordi det er jo en global ja. pandemi, ikke? Så jo. når vi. Nu har vi snakket om det sådan. På national plan, om, altså om det så var Danmark eller Zimbabwe eller hvor det var henne, men på global plan eller international plan, hvad er så fordelene ved at ved at gøre, som den hypotetiske glo, øh, globale sundhedsminister ville gøre, og vaccinere alle sundhedsinstitutioner i alle lande først?
2: Ja, altså selvom du har ret i, at det er et nationalt udgangspunkt, mm. så bliver det hurtigt, internationalt, fordi økonomier er så tæt forbundet, så et land, som ikke kan klare pandemien, lige meget hvor det land ligger henne, der kan det få afledte effekter på regionen eller på global plan. Og så er der det andet spørgsmål, andet svar på jeres spørgsmål, det er, udover de her sundhedssystemer, som kan lide skade og måske sågar knække og overbebyrdes, så hvis pandemien ikke er under kontrol alle steder, så vil vi konstant se, der udvikles nye varianter af den her nye coronavirus. Og det kan være varianter, som spredes meget hurtigt. Fordi det er så tæt forbundet, at det er det meget vanskeligt at forestille sig, at hvis der er en konkurrencedygtig ny variant, der springer frem i Vestafrika eller et andet sted, så vil den meget hurtigt sprede sig. Og så er vores vaccinestrategi selv i Danmark ikke beskyttet. Så derfor giver det ikke rigtig mening, men mindre man har troen på, at vi kan bygge en meget høj mur om Danmark,
0: og lukke hmm. os selv inden
2: pass længe, til at det hele er overstået. Jamen, vi, vi lever i et globaliseret
0: bange. samfund, så det, så det kan vi jo ikke. Øh, men det kan så undre mig, og ja, højst sandsynligt også, øh, hvorfor Danmark så har lagt den her strategi. Kan, kan du give et bud på det?
2: Jamen, det er fordi, at vi alle sammen selvfølgelig er bange, Angste nærmest, øh, usikre over det hele. Og vi kan jo se at i alle faser af den her øh, pandemi, der har vi jo haft en tendens til at lukke os selv inden. Øh, vi vil ikke sende til andre steder for ting, hvis vi skulle bruge dem selv. At det er sådan lidt i den menneskelige adfærd, medmindre der kommer nogle politikere eller nogen, der kan kommunikere, at det er faktisk en temmelig ineffektiv strategi, så tror jeg lidt, at vi vil blive ved med den der angstfyldte tilgang til kontrol. Det er selvfølgelig forståeligt, altså også tre omkring det her kald, og hvem der måtte lytte på, kan jo godt sætte sig ind i, at man ønsker at beskytte sin, sin medborgere, og man selvfølgelig ønsker at genoptage det gode liv, man har haft før. Og der er vaccinerne jo en del af forklaringen, men det kan være en lidt kortfristet strategi, hvis som sagt andre lande økonomisk eller sundhedsnæsillyder skadet eller der spredes de her varianter, som kan komme tilbage og rammes. Så det er også et spørgsmål om tidsperspektiv, og så tror jeg at det her angstfyldte, som fylder os alle sammen, og drømmen om, at vi jo gerne vil leve et normalt liv igen.
1: Men for mig lyder det til, at det i hvert fald er en falsk sikkerhed eller en kortsigtet sikkerhed, som strategien har udgangspunkt i.
2: Det tror jeg også godt man kan sige det er. Det er svært at blive valgt hvis man fremfører den her strategi. Det er simpelthen vanskeligt at få opbakning til den. Fordi det kræver, at vi skal ofre noget nu for noget, der måske øh, så vil være en fordel langt tid frem i tiden.
0: Så, så det er det svært det, at forholde det, sig til,
2: eller hvad? Det er svært at forholde sig til, og vi tænker, der festivaler til sommer og familiefester og tilbage til skolen. Vi vil jo investere alt i, at det sker så hurtigt som muligt.
0: Men det kommer det vi jo rigtigt. alligevel ikke, hvis der kommer mutationer.
2: Nej, det, det er rigtigt. Men, men hvis, hvis vi, som vi hører i mange europæiske lande, at vi kan ikke rejse det kommende. England har lige mandt ud resten af 21 Tror man ikke på, at der bliver så meget rejseaktivitet. Så man håber faktisk lidt på, at vi kan eller tænker, at vi kan lukke os selv inden, og så får vi kontrol over strategien her, og så måske senere kan vi gå ud og hjælpe andre. Det kræver, at man har meget højt til loftet, men som politisk leder eller topembedsmænd tør ud venner. Nu venter vi lidt med de 18-30-årige, som er sunde og raske, og så, så retter vi fokus på dele af Ukraine eller nogle andre steder, så hjælper vi der. Selvfølgelig skal det gøres internationalt, og det skal gøres koordineret. Og mange vil sige, at hvis Danmark gør det alene, hjælper det ikke noget som helst. Og det er jo sådan set også rigtigt. Men hvor meget presser Danmark på for at være det gode eksempel? Hvor mange penge er vi villige til at låne for at kunne sikre, at det sker? Taler vi i internationalt sammenhæng med stor nok stemme på, at vi skal bygge vaccineproduktionskapacitet op i ude i verdens lande, vi skal sikre forsyningskæder, vi skal støtte sundhedssektoren, hvis det ikke er med vacciner, som er smitteværd og andre ting, hygge egne tiltag. Der er mange måder, man også kan bidrage til, at pandemien bliver reduceret på. Synes du, at vi
0: samarbejder godt nok globalt eller nej, internationalt nej, om det her?
2: Nej, det gør vi helt sikkert. Ikke. Vi lukker grænser så snart vi kan, vi holder på udstyr, vi er ikke meget velvilligt indstillet på at afgive personale til hårdt medborgere i andre lande osv. Det er helt klart, at det har sat det nationale i centrum.
0: Har vi så ikke i Danmark været med til at fodre en i forvejen eksisterende
2: ulighed på global plan? Den her pandemi har været et forstørrelsesglas, der illustrerer eksemplificerer den ekstreme ulighed, som verden ligger og lever under.
0: Mm. Altså for os at se, så er det har jo en win-win, fordi hvis man, hvis man tager et egoistisk udgangspunkt, så vil man rigtig gerne af med corona hurtigst muligt, så man kan leve sit normale liv igen, komme ud og rejse, komme på arbejde osv. osv. Hvis man gerne vil det, så skal vi vaccinere lavindkomstlandene først. Det er det, du siger, og det er det, der er rigtig mange eksperter, der siger. Men det vil jo også hjælpe det globale syd, øh, hvis vi vælger at vaccinere dem først. Det er faktisk en såkaldt win-win situation at vaccinere lavindkomstlandene først.
2: Ja, jeg ved ikke, om det er først, fordi de, altså jeg er enig med dig, men det er bare for at sige, at selvfølgelig skal vi ikke undgå at vaccinere folk i Danmark. Sundhedsarbejderen, socialarbejderen, nej, nej. Øh, og, og selvfølgelig dem, der, der er mindst i risiko for svær sygdom. Så det er ligesom de samme type grupper, bare verden over på samme tid.
1: Øhm, hvis man kigger på antallet af vacciner, vi har indtil videre, øhm, har vi så, hvis man kunne omfordele dem, vil vi så have nok til for eksempel at kunne vaccinere sundhedsinstitutioner verden over?
2: Vi skulle have gjort det tidligere, men så kan vi gøre det nu. Stimulere til produktionen andre steder ved overførsel af kontanter, Sådan så det ikke er nødvendigvis noget, vi afgiver over de kommende måneder, men vi investerer meget aktivt i at opbygge produktionskapacitet andre steder, forsyningskæder osv. Så, mm. så er der en chance for, at vi kan nå den, de grupper, vi har talt om, i hvert fald i år.
1: Lige for at skrue lidt tilbage, så den varsling, du kommer med, med at det vil være gunstigt for os alle sammen at have det her globale syn på at, at få vaccineret sundhedsinstitutioner udsatte mennesker for os at få med corona, men også for at stanse mutationer, for eksempel. Er det for sent? Altså, kan... kan vi lave en uvending ja, på vores vaccine-strategi på ja, det?
2: Det vil være politisk naivt af mig at sige, at det kunne man. Eller, eller det kan man, men det er politisk naivt af mig at påstå, at det vil ske. Det, det kommer ikke til at ske. Og derfor har jeg også tænkt, at det kommer ikke til at ske. Så må vi måske investere os ud af det ja. så hurtigt som overhovedet muligt. Det, det går ikke, at vi venter med, at alle vi her er vaccineret. Og så begynder at tænke, har vi så lidt overskydende, vi kan give videre. Vi må lige nu og her betale, hvad det koster for at få produceret vacciner andre steder, som kan leveres til folk, der har hårdt brug for dem, inklusiv hele kæden, forsyningskæden osv. Og Danmark skal spille en aktiv rolle i at finansiere, at det sker. Hvis vi ikke vil afgive vores egne vacciner, synes jeg som minimum, vi kan investere i, og det er ud over vores normale bistandshjælp, i at lande akut de mest nødvendige grupper for dem. Det, vi kan gøre nu, det er at sige, at vi vil lave en lille Marshall-plan og øh, presse på i EU og Norden og så videre, for at nu bliver der virkelig investeret i at opbygge produktionskapacitet andre steder. Så det kan godt være, at vi ikke vil frigive dem, men så kan vi støtte, at andre kan få adgang til dem. Der er rigtig mange spørgsmål, og en af dem mest markant, det er faktisk sundhed. Det har vi altid tænkt som noget nationalt. Og det er en stor, et stort problem, for vores plådesk udvikling, selvom vi er Verdens sundhedsorganisationer og alle mulige andre, der selvfølgelig arbejder og koordinerer og udvikler retningslinjer, så på befolkningsniveau, på vores, særligt vores politikere osv., har ikke syn for, at sundhed er meget hyppigt grænseoverskuddende.
1: Men så kunne og det, det, der det også her have været her. vores chance
0: til at lave det om.
2: Jo, jo.
0: Til sidst kunne jeg godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, der handler om noget lidt andet. Og det er, øh, du ved jo rigtig meget om det her emne. Set fra dit perspektiv, hvordan synes du så, at danske medier har dækket det her?
2: Ja, altså vi er nok mest, og det er jo ikke fordi det er unaturligt, men vi er sådan lidt fokuseret på de her daglige tal. Øh, tal, der kommer klokken to, og vi er alle sammen bliver mere og mere angstfyldte. Øh, der mangler nok, at vi løfter blikket ikke kun globalt, men også begynder at tænke på, hvordan er den her pandemi har været et tegn på, at vi ikke har været forberedt, og hvordan kan vi gøre det bedre fremadrettet? At vores kommunikationsstrategi i almindelighed, har den været god? Og det tror jeg ikke, den har været. Nogle ting har virket, andre har ikke. Og jeg er lidt bange for, at folk bliver simpelthen skræmte og angste.
0: Tak, fordi du har lyst til at tale med os, Flemming Selv
2: tak. God dag.
0: God dag. Og vi skal altså videre til vores egen analyse af øh, mediernes dækning af den her sag. Og som sagt så gennemgår vi altså primært de skriftlige øh, dækning af sagen. Øhm, og det som de her historier vi har læst overordnet har til fælles, det er det samme som øh, det som Flemming Kondrasen egentlig siger. Mm. Og det er det passer altså i sammenhæng. Og det er det giver mening at både for vores egen og for verdens skyld, så giver det mening at vaccinere lavinkomstlanden før, øh, at vi vaccinerer alle danskere. Det er selvfølgelig i hvert
1: fald sundhedsmyndigheder og udsatte grupper.
0: Ja, lige præcis. Altså så selvfølgelig skal vi også selv vaccinere vores eget sundhedspersonale og vores egne udsatte grupper, men der giver det ikke nødvendigvis bedst mening at vaccinere de unge og så Så vi har lavet en øh, en opgørsel og opgørelse over de forskellige medier, og hvordan de har dækket sagen. Og vi starter med en øh, artikel fra Jyllandsposten. Yes. Den er skrevet den 22. januar i år. Og den hedder, Afrika er hårdere ramt i anden bølge af oh, selvfølgelig. Hvad tænker du om den artikel?
1: Øhm, ja, da vi læste den igennem, så var det i hvert fald en meget stor generalisering af Afrika. Øhm, derudover så... så kommer kritikken i forhold til vaccinationer først allersidst i artiklen. Og der, har de, der bruger de ordet som, eller de bruger begrebet som moralsk fejltagelse. Så vi har en meget beskrivende artikel, meget redegørende artikel, men den er så overfladisk, at der i hvert fald ikke er et overblik over, hvordan, hvordan situation egentlig
0: forholder sig i afrikanske lande. Okay, så har vi en fra 29. januar som også er fra Jyllandsposten, og den hedder Regeringen under pres i sag om vacciner til fattige lande.
1: Mm. Og den indeholder helt vildt mange øh, forskellige kilder, blandt andet Flemming Conradsen, som vi lige har snakket med.
0: Ja, det skal lige siges, at han er brugt i er stort set alle medier, og i alle former for øh, historier, og i tv, radio osv. Så, så vi travlt. gør sådan set, Ja, han er mega travlt. <håh> vi gør sådan set ikke noget andet i det her program, end at øh, tale med ham. Altså, vi gør ikke noget anderledes end de andre medier, men vi giver ham til gengæld... Ikke to eller fem minutter. Vi giver ham rigtig lang tid at tale i, og så har vi i hvert fald forsøgt at gøre vores for at stille ham nogle andre spørgsmål, end, end de andre medier har stillet ham. Ja. Nå, men den, den har Tilbage mange forskellige til, kilder. Ja,
1: ja. og øh, derudover så laver den et overblik over, hvor mange øh, lande, der har købt vacciner, som Flemming Connorsen har snakket om, og fordelingen deri. Øh, og der siger han blandt andet, at øh, lande som os selv og som Kanada har øh, købt fire gange så mange vacciner, eller bestilt fire gange så mange vacciner, som der egentlig er
0: befolkning. Og det er jo rigtig fint, men artiklen presser vel ikke på i forhold til at, at give de her vacciner videre?
1: Nej, det virker ikke, som om der er en agenda med artiklen, i hvert fald.
0: Og altså man kan sige, at vi har jo heller ikke vaccinerne endnu, men det får vi jo efter Flemming Connorsens ord til sommer forhåbentlig. Nå, vi går videre til øh, Chrissy Dagblad, 16. januar i år. Den hedder Afrika taber kapløb om coronavaccine.
1: Ja, og den tager udgangspunkt i Sydafrika og Tanzania. Og Sydafrika giver mening, fordi der er fundet en mutant i Sydafrika og af corona, og, øh, og tallene er rigtig slemme. Øh, Tanzania bruger de så som eksempel på et, et afrikansk land, der afviger fra øh, den gængse diskurs, eller hvad man siger. Øh, den tansanianske præsident har sagt, at der ikke eksisterer corona i, i landet, osv. Øh, men for mig ser se, det egentlig ret irrelevant øh, at male det her billede af Tanzania som et eksempel på, hvordan det foregår. Hvordan corona er i Afrika, hvordan der er politisk i afrikanske lande bliver taget hånd om det her problem.
0: Ja, den prøver altså, den taler om hele Afrika ved at tale om Tanzania. Der er stor forskel ja. på Tanzania og Mali, for eksempel.
1: Og Tanzanias øh, politiske sådan, udspil i det her er meget særskilt og meget usædvanligt på verdensplan, men så også på afrikansk plan.
0: Og så skriver den også det her med, at... Øh at man bruger lokale urter, som, som virker bedre for tanzanianerne ja. nogle steder.
1: Og der må jeg indrømme, der grinte vi lidt, da vi læste den, fordi at vi tænkte, hold da op, hvor det en... Øhm... Talt
0: klassestigmatisering stigmatisering af et afrikansk land. Det må man nok sige, ja. Øhm, og så lægger noget ansvar over på... Altså, den snakker om, at, at det er Kinas ansvar.
1: Den snakker i hvert fald om, at Kina øh, har taget sådan en diplomatbesøg i, rundt omkring i afrikanske lande. Øhm, og fordi at corona kommer fra, øh, fra Kina, fra Wuhan, og fordi at Kina har store investeringer i Afrika, så tænker jeg, at det er derfor, de har valgt at, ind, at tage det med. Men ellers så kan jeg ikke rigtig se, hvorfor de har, de har taget det med.
0: Ja, og så nævner de så Sydafrika er der til aller, Vi mm. øhm, præcis. Hvor det jo i virkeligheden er det, det, det vi skal have fokus på. Nå, men så har vi politikken 29. januar, og det er en forsøget til en historie inde i avisen, der hedder, at rigelandes vaccinekøb er farligt.
1: Mm. Og den, synes, den var vi egentlig meget begejstrede for. Øh, der er en ekspert, der siger, at man kun behøver at vaccinere personer over øh, 40 eller over 50 år.
0: Ja, det peger i retning af det, Flemming Conradsen siger.
1: Lige præcis. Øhm, og det er på forsiden? Det er jo sådan på forsiden, og det vil vi give kæmpe applaus for. Øh, fordi at, som Flemming Conradsen jo også siger, så er det jo relevant for os herhjemme. Så det er jo, det er jo dybt relevant for vores egen sundhedssituation.
0: Og økonomisk situation og alt muligt andet.
1: Mm. Øhm, den har sådan lidt et moralsk kompas, den her forudsigede henvisning, hvor den snakker om vores solidaritet over for andre lande. Øhm, og dermed, at det kan være farligt for rige lande at hamstre de her vacciner, fordi at det ikke er gunstigt for os i sidste ende. Men den kommer ikke sådan helt i dybden med det.
0: Og, men den har mange forskellige eksperter med. Det har den. Og det er skønt, at man... At de alle sammen det samme, ja. og at de er meget forskellige, og at de har en forskellig baggrund, de er eksperter. Så vi får noget information som borgere. Ja. Yes. Mm. Nå, 17. januar i år. Øh, politikken igen. Yeah. Øh, den hedder Afrikansk Epidemiolog. Den brutale vaccinekamp har afsløret en alvorlig mangel på global solidaritet. Mm. Og den var vi også ret op at køre over, den artikel.
1: Ja, fordi at der, det, der centrerer sig i den artikel, det er øh, videnskabeligt. Det er, at... Øh, den forholder sig til fakta og ikke til stigma eller solidaritetsfølelser eller antagelser eller fordomme. Men den belyser ligesom, den her ultimative ulighed, vi har i verden, som øh, vaccinesituationen øh, er et rigtig godt eksempel på.
0: Mm, selve vinklen er videnskabelig. Lige præcis. Øh, den er skrevet Lasse Danielsen i øvrigt. Øh, og så har den en... Øh, den belyser uligheden, ved at sige det der med... Øh, det, der er stor forskel på, hvordan du bliver behandlet i forhold til vacciner, om du er fra Kenya eller Katamini. Mm. Og så har, de, øh, har journalisten valgt at bruge en, øh, hvis vi snakker repræsentation, en kvindelig kilde, som er øh, brun. Og det, det, det jo, har vi
1: i hvert fald ikke set nogen andre
0: steder. Nej, og det er jo altid, når man stusser over, når man ved, at 75 procent af anvendte kilder er mænd. Øhm, ja. Så bevæger vi os videre til en artikel fra Berlingske, som er anderledes. Den er fra 16. januar i år, og den hedder Vaccinenationalisme er en del af kuren mod corona.
1: Øhm, det er den eneste artikel, der har et økonomisk fokus. Og efter vores samtale med Flemming Conrassen, kan vi i hvert fald se, at verdensøkonomien er et kæmpe fokuspunkt, når vi snakker vaccinedistribution. Og det at komme over krisen, coronakrisen, så øh, det var en virkelig spændende artikel at læse, synes jeg. Øhm, den anerkender, at den bruger det her begreb, der hedder vaccinenationalisme. Og, øh, og det, er, det er en forklaring, eller det er i hvert fald et begreb, der forklarer det her med, at de rige, 14 rigeste lande i verden har hamstret øh, og bestilt øh, alle de vacciner, de nu kunne gøre. Selvom at det måske nogle gange er fire gange så mange som deres population.
0: Ja, og så... Øh... Så øh...
1: ja. øhm, den belyser i hvert fald også, at, at vaccinesituationen handler om profit, øh, som Flemming Kondrassen også var inde på.
0: Ja, så den var vi faktisk også glade for at have markeret med grøn mm. i vores lille farvekodning. Så har vi en artikel fra Danmarks Radio fra 5. februar i år. Den hedder Vaccineres udløser dilemma. Skal ældre i Afrika vaccineres før unge danskere?
1: Og den her, den er vi jo lidt splittet om. Fordi at, øh, at den allerede i titlen, der siger den om, altså, skal ældre i Afrika vaccineres for unge danskere? Jo, det er et godt spørgsmål, der også det er Flemming Conradsen, øh, kommer ind på dermed, jamen skal vi gøre det eller ej. Problemet er bare, at i sidste ende, så har vi jo ikke rigtig noget valg. Den, den fremstiller det som om, at det er et valg, vi skal tage stilling til, eller det er en holdning, vi skal have, hvorvidt, at ældre i Afrika skal vaccineres, før unge danskere skal. Men som Flemming Konradsen sagde, så det, der vil være mest gunstigt for os alle sammen, det er jo at vaccinere ø, sundhedsmyndigheder verden over, og det inkluderer så også udsatte grupper verden over, inklusiv ældre i Afrika.
0: Ja, vi har jo tydeligvis et valg, for vi har jo valgt noget andet politisk, men vi to mener jo ikke, at vi har et valg i forhold til, hvad der er gunstigt, fordi vi forholder os til, hvad øh, Flemming Kondressen og i øvrigt også rigtig mange andre eksperter siger. Øhm, men. <tøk> øh, jeg tænker bare, at rubrikken hedder jo, øh, skal ældre i Afrika vaccineres for unge danskere? Det er jo sådan en totalt øh, tabloid clickbait øh, rubrik, som enhver vil jo svare, altså enhver dan almindelig dansker vil jo svare. Om en, en gammel person i Afrika skal vaccineres for unge, friske danskere? Nej, gudsker de ej. Mm. Så det opfordrer jo ikke til noget særligt solidarisk. Det er ikke en specielt sympatisk rubrik. Æ, det er ikke noget, der samler os. Lige præcis. Æm, og hvis man går ind på Facebook, så kan man se, at, at det også opfordrer til et uh, ikke specielt uh, sympatisk kommentarspor. Ja. Hvilket jo fylder mere og mere, de her kommentarspor. Altså, det, det er jo vigtigt, hvad det hvad det genererer. Øh, fordi det, det genererer i kommentarsporet, genererer jo øh, diskussioner, som genererer holdninger osv. Og, ja.
1: og når vi er en global krise, så er det måske ikke vores holdning til det, der er den vigtigste. Men det er, hvordan vi mest effektivt kommer ud af den her krise, der er det mest relevante.
0: Så snakkede jeg også om artiklen der med, at, at skal vi vaccinere sårbare sambianere frem for sunde svenskere igen? Det vil man jo enhver almindelig dansker sige. Nej, det, vi skal da vaccinere os selv først og Norden først. Det er ikke et specielt øh, solidarisk øh, perspektiv. Nej, jeg vil sige, at den bidrager til den her
1: protektionisme, som gør, at man politisk set ikke engang kan komme med den, den agenda, der vil være sundest for, for samfundet.
0: Ja, som Flemming øh, og sådan snakker om. Øh, skal vi gå videre? Lad os gøre det. Vi tager lige en sidste. Den hedder, øh, verdens fattigste venter forgæves på vaccinen, og det er et problem for os alle sammen. Og den er skrevet Sætland den 12. januar.
1: For det første så er den øh, meget anderledes end alle de andre artikler, vi har nævnt i dag. Det er en rapportage. Øh,
0: den starter i hvert fald som en reportage.
1: Ja, den starter nemlig som en reportage. Øhm, vi befinder os øh, i Cape Town, i en township øh, uden for Cape Town. Og vi synes, den her artikel var ret fantastisk. Ja,
0: den har for topscorer, tror jeg man, godt, man kan sige. Ja,
1: hvis man skulle give den fra 1 til 10, så, skulle, så ville den få en 11-tal, tror jeg.
0: Ja, den, den er ikke en nyhed på samme måde som de andre historier. Den, er, øh, den tager læseren med ind i, øh, i det her univers øh, i, i Sydafrika. Den, øh, den, øh, den maler billeder, den, den leger med sproget. Øh, Men
1: selvom den gør det, så fokuserer den ikke særlig meget på, hvordan vi i Vesten skal have en samvittighed. Den fokuserer meget mere på hvad der egentlig reelt burde gøres. Øhm, og det synes jeg også var rigtig dejligt at se.
0: Jeg ja, så fylder morale ikke specielt meget i, i artiklen.
1: Præcis, ja.
0: Øhm, og hvorfor er det, det ikke må det?
1: Jamen, fra mit perspektiv i hvert fald, så er det fordi, det, det gør, at vi fokuserer på det forkerte. Øhm, morale, eller vores samvittighed, eller vores solidaritetsfølelse overfor andre mennesker i verden, er selvfølgelig meget vigtig. Mm. Det synes jeg også, den er i, i den her sammenhæng. Men det er i hvert fald ikke det, der burde tage fokus. Øhm, når man skal tale, eller når man skal prøve som medier at dække, hvad der vil være bedst for borgerne, eller hvad der vil være, hvad der er den rigtige, hvordan det er den rigtige måde at komme igennem en global pandemi, som vi aldrig har haft, før.
0: Så du tænker, at det her med moral, det gør det lyder, som om vi har et valg, og det har vi ikke?
1: Ja, jeg synes det bidrager til øhm, til et fokus eller så handler historien om om hvor humanitære skal vi være i Danmark eller, ej, altså hvor meget skal vi nu blive ved med og øh, og synes det er synd for verdens fattigste mennesker og skal vi nu virkelig bidrage så meget og vi er selv i en krisesituation og vi har det selv virkelig dårligt og vi vil selv gerne på festival til sommer, og vi vil selv gerne ud og feste og så bidrager det til den samtale i stedet for Altså for mig at sige, så er det i hvert fald en anden samtale end hvor øh, Vores politikere har taget den forkerte beslutning i forhold til, hvordan vi, skal, hvordan vi skal komme igennem corona.
0: I hvert fald indtil nu.
1: Indtil nu, ja.
0: ja. Øhm, altså den her, jeg synes, at den her sætter den artikel er god, fordi den, øh, selvom det er svært, så, så får den seeren til at føle, at han, hun, hen selv er der. Ja. Øhm, og det er ligesom den eneste måde, man kan nå læseren, det er ved at det handler om læs læseren selv, og, og læseren selv bliver inddraget. Og det gør man altså ved at skrive i det her levende sprog og bruge reportageelementer. Øhm...
1: Men derudover, så siger de også ja, allerede er i titlen, øhm, så siger den, at det her det er et problem for os alle sammen. Så den putter os som danske borgere ind i ligningen. Og det er det, vi trænger til. Fordi, som Flemming Konradsen siger, vi har behandlet sundhed som lokalt og allerhøjst nationalt. Men i det her case, så er det så er det ikke lige så relevant at kigge på de to skalaer. Det er at kigge på den globale skala, fordi vi lever i et globaliseret samfund, hvor vi hænger sammen.
0: Og så vil jeg og så også lidt tilføje her til sidst, at øh, artikeln fortæller os jo også, at øh, medicinalindustrien Johnson Johnson, kæmpe industri mm. eller kæmpe firma, har øh, testet, deres vacciner på øh, nogen i Sydafrika, ja. øh, i townships i Sydafrika. Og det er jo en, det er jo en hel historie for sig, det er det som vi slet ikke taler om i Danmark. Og det kan godt være, at man godt må det. Det er jo ikke ulovligt. Folk vil jo frivilligt gerne have de her vacciner. Men det er jo klart, hvis det er deres eneste mulighed for at få vaccinen.
1: Ja, der var et citat fra en 42-årig kvinde, der var endelig mor til tre som sagde, at hun gerne vil lade sig teste, øhm, fordi det var den eneste måde, hun nogensinde kunne se en vaccine, eller nogensinde kunne få en vaccine. Så hun må nøjes med at blive testet på. Og øh, i den sammenhæng vil vi også gerne lige sige, at Danmark har bestilt 5,6 millioner øhm, vacciner fra Johnson Johnson.
0: Ja, det er godt, at øh, du lige fornævnte det. Det er, det er rigtigt. Øhm. Og så kan man sige... Når man det er da fint, det, det, kan, da, det kan da godt, øh, det, er, det er da super, så får hun en vaccine, det kan jo godt være, at den er god. Men det stiller jo helt det her spørgsmål, må man teste på mennesker, må, ja. må vi teste på vores medmennesker, og det er jo en form for betaling til hinanden, men det, er det må vi jo ikke gerne. en
1: godkendt vaccine, som hun har fået. Nej, lige præcis. Det test.
0: Men hele den her snak, er jo en, det er jo en helt kæmpestor diskussion for sig, ja. som vi slet ikke snakker om i danske medier.
1: Overhovedet ikke.
0: Og, og du sagde noget med øh, franske læger til mig tidligere.
1: Ja, det var fordi, der var en skandale øhm, i starten af april i 2020 sidste år, hvor at to franske læger øhm, havde været på national nyhedskanal øh, og snakke om, der handlede det om, at vi har jo ikke fået nogen vacciner på det her tidspunkt endnu, og de var stadigvæk i gang med at blive, øh, blive lavet og eksperimenteret med. Og der var der så to franske læger, der havde sagt, så deres øh, plan eller deres strategi, det ville være, at at teste de her vacciner på øh, fattige mennesker i Afrika. Og det var faktisk det, de sagde. Øhm, og der var kæmpe ramaskrig i Frankrig, og det kom på internationale nyheder, som BBC og Jazeera, at, at franske læger havde været at sige det. Øhm, og det var, fordi der, der var nogen, der skreg racisme. Ikke? Der var nogen, der brugte racismekortet der og sagde, at det er noget, vi kan genkende historisk fra imperialismen og igennem tiderne, hvor at man øh, tester og laver, laver menneskelige eksperimenter øhm, på fattige mennesker, der i princippet ikke rigtig har et valg. Og det her ulighed kommer ind i spil. Øhm, og de her franske læger på det tidspunkt i starten af april 2020 blev nødt til at komme ud og undskylde offentligt for deres kæmpe, hmm, hvad kan man sige, fejl, humanistiske fejltagelse ved at sige det. Og jeg mener også, at en af dem blev fyret på grund af det. Øh, men det er jeg lidt usikker om. Men det er i hvert fald sjovt at se i Sætland-artiklen så næsten et år efter, at Johnson Johnson har, har gjort det. Vi ved jo så ikke, hvilken fase de har gjort det, og hvor gode øhm, de her tests af vaccinerne nu har været for den her kvinde. Men, øhm
0: men altså det er der sikkert mange firmaer, der gør. Jeg, jeg ved ikke nok om ja. det, det er der sikkert mange firmaer, der gør, men den snak skal vi også have i Danmark. Ja. Altså ikke fordi vi nødvendigvis gør det i Danmark, men... Men fordi det, det er jo vanvittigt interessant.
1: Mm. Og man kan i hvert fald snakke om det i forhold, Hvis man skulle lave en sammenligning, så kender vi alle sammen på grund af klimaforandringer, det her, vi kalder det globale fodaftryk, eller sådan vores fodaftryk. Øhm. Og det kunne man også snakke om i forhold til ulighed, og i forhold til vaccinerne. Mm. At i hvert fald, når vi har, til, når vi har bestilt 5,6 millioner vacciner fra Johnson Johnson, så er vi jo indirekte med i spil. Øhm.
0: Så det, du siger, det er, at vi, som vi har snakket lidt med Flemming om, øh, vi fodrer en ulighed i verden ved vores coronastrategi?
1: Ja, eller vi bliver i hvert fald ved med at fastholde den.
0: Mm -hmm. Okay, så nu har vi kigget på de her øh, mange nyhedshistorier, eller hvad hedder det, historier i skriftlige medier. Så lad os lige prøve at lave en opsummering. Altså, fordi vi er jo begejstrede for mange af historierne.
1: Ja, det er vi jo egentlig.
0: Øh, vi, der er jo mange af dem, der gør det godt. De har... God repræsentation i deres kilder. De har mange forskellige kilder med. Kilderne siger sammen det, som Fleming siger, som vi må antage er det faktuelle. Hvad kunne de så gøre anderledes?
1: Øhm, for det første, synes jeg ikke, at der er nogen medier over Sætland, der skærer det ud i pap. Sådan så, at man som borger forstår, hvad det er, den her situation eller det her emne handler om. At uanset hvilken politisk standpunkt du har, eller hvilken holdning du har til øh, fattige mennesker omkring i verden så gavner det dig, at deres sundhedsinstitutioner og deres udsatte mennesker bliver vaccineret i samme øhm, omfang, som udsatte mennesker i Danmark og vores sundhedsmyndigheder eller sundhedsinstitutioner bliver vaccineret. Mennesker, der arbejder i sundhedsinstitutionerne, bliver vaccineret. Øhm, og det er kun Sætland, der det ud i pap, for mig at se i hvert fald. De andre, de fokuserer meget mere på det her, den her solidaritetsfølelse. Vi burde have og hvordan vi har en en vaccinenationalisme, der viser, at vores politiske drejning er meget protektionistisk og øh, og handler om de her kortsigtede succesoplevelser, så at vi selvfølgelig vil stemme på de mennesker, vi så kan stemme på.
0: Ja, og altså. Kan man sige, at vores kritik har fire ben?
1: Ja. Fedt.
0: Hvis du skulle prøve at sige det kort.
1: Øhm. Så den første ting, det er, at vi ikke mener, at medierne skal det ud i pap. Øhm.
0: Og hvad er det, der skal skæres ud i pap?
1: Det er, at vi ikke sikrer før. Alle er sikre. Mm -hmm. Så at sige. Ja. At hvis... Hvis, det her, hvis vi ikke har den her globale sundhedsminister, der vælger at tage de her valg, så vil vi bare se flere mutationer, så er det jo egentlig en falsk sikkerhed, at vi har alle de her vacciner.
0: Øhm. Og det næste ben hedder så. Øh, vi bidrager til global ulighed med vores strategi. Ja. Og det tredje ben hedder så. Danske medier vil ikke løfte det her op på et højere abstraktionsniveau. De lader det hele tiden handle om øh, vacciner, og om os, og om dem, og vi skal bare have, og vi skal sørge for at få nok frem for at tale om, om det på global plan, og så tale om det i forhold til øh, altså i forhold til profit jo egentlig. Og så altså tale mm. om det økonomiske i det. Yeah. Øhm, fordi det er jo grundlæggende det økonomiske, der skaber øh, uligheden.
1: Ja. Yeah. Og den eneste løsning, vi jo også fik fra Flemming var det var at spille det spil, ikke? Øhm, som han sagde, at det, det er for sent, det er politisk naivt at tænke, at de, vil, øh, at de vil lave det om. Så det eneste, vi kan satse på, det er den økonomiske vej, som er at producere mere og producere mere regionalt.
0: Og så hedder det fjerde ben, at medierne skal ikke fremlægge det her, som om det er noget, der handler om værdipolitik.
1: Ja, præcis. Jeg synes ikke, det burde handle om, hvad for en holdning du har til, hvor humanitær Danmark skal være. Altså det her, det er ikke en bistandsdiskussion. Det handler ikke om, hvor meget Danmark skal give ulandsbistand, og dermed, hvor mange øh, vacciner vi skal give til fattige mennesker i Afrika. Det her, det handler i meget højere grad om, hvordan bekæmper vi corona.
0: Mm. Øhm. Som jo faktisk for... Første gang, eller ikke for første gang, men det er sjældent, at vi står i en situation i verden, hvor vi rent faktisk har et fælles mål. Præcis. Hvor vi rent faktisk er enige om målet.
1: Ja, og der kan man sige, at medierne som den fjerde fjer statsmagt eller fjerde verdensmagt øhm, har det ansvar mm. at presse og sige, øh, lige nu... Kører vi, kører vi det her coronashow meget kapitalistisk, vi kører det meget profitorienteret, vi, øh, vi er meget protektionistiske, vi er alt for egocentreret, øhm, det bliver vi nødt til at holde op med. Altså der tænker jeg, at medierne i hvert fald på verdensplan har den magt.
0: Mm. Så hvis vi skal prøve at være lidt øh, løsningsorienteret og kigge fremad, hvad tænker du så, at medierne øh, fremad banen kan gøre for at forbedre sig?
1: Jeg synes, medierne skal tage fat i det her med, at det er en global pandemi, og så behandle sagen som, som det den er.
0: Jo, men det er jo danske medier, så de forholder sig jo nationalt.
1: Ja, men det kan vi jo så se en lidt en fejltag, eller det er i hvert fald lidt en fejltagelse. Så jeg vil anbefale de, de danske medier, at de vil, at de kan bidrage til viden. De kan bidrage til vidensbrænding, sådan så at borgere i Danmark forstår, at de er lige så forbundet, med afrikanske lande, eller øh, asiatiske lande, eller sydamerikanske lande, som de er forbundet med deres nabo. I det her tilfælde, så er afstand faktisk ikke en stor komponent. Fordi det kommer til at ramme os alligevel.
0: Mm, vi har jo allerede set eksempler på den sydafrikanske mutation i Danmark. Og den engelske, sådan set.
1: Men hvad synes du, klare? Altså, hvad... Jamen, hvad er det altså, muligt? Altså, hvad, hvad er muligt for medierne at gøre i det her tilfælde? Hvad skal altså, de nu er jeg jo
0: bare journalist en sp. nu er jeg ikke medieforsker, <laughs> men, men jeg vil gerne give nogle bud på det. Altså, jeg tænker først og fremmest, at lidt i tråd med det, som Fleming Connorsen, han sagde, at medierne på en eller anden måde vil, må kunne agere præventivt i fremtiden. De må kunne øh, bruges som fjerde statsmagt i øh, allerhøjeste grad, i den forstand at de må kunne fremtidsforske lidt mere. Mm. Og bruge forskere som kilder, frem for at bruge politikere som kilder, som de jo i høj grad gør. Øhm. Og så kan man sige, det er jo ikke interessant for en læser, eller en seer, eller whatever, en lytter, at høre om noget, som ligger et år ude i fremtiden. Men det skal vi bare interessere os for. Og det er jo igen, det bringer os jo tilbage til den snak, som vi ofte har i den femte statsmagt, og det er det her med, at der er også et kommersielt aspekt i det her, fordi at aviserne og tv-stationerne og radio-stationerne skal også tjene nogle penge. Mm. Og det, det gør de kun, hvis det er, at folk de lytter og læser og klikker osv. Og, og folk klikker ikke på en artikel, der handler om noget, der ligger et år ude i fremtiden. Men hvordan skal vi så gøre det
1: spiseligt, spiseligt
0: og sexet for folk at læse om noget, der ikke umiddelbart øh, vedrører dem? Så der er både sådan et, det her sådan nutid-fremtid-aspekt, øh, som skal formidles bedre af medierne. Øhm, og jeg vil, gerne, jeg, vil, jeg vil gerne være mere konkret på, hvad bedre betyder, men jeg tror, at bedre er i første omgang at stille spørgsmålstegn ved det her i dag, okay. som vi gør. Øhm, og så tænker jeg også på det, der hedder nærhedsprincippet, som er sådan en klassisk øh, ting i journalistikken, eller en, hvad siger man en journalistisk dyd, at det skal handle om noget, der foregår ind hos naboen. Altså, det skal handle om noget, der er tæt på dig, for at det er relevant for dig. Og det forstår jeg godt. Det er fair nok, <laughs> men igen, det er sådan set samme snak. Igen må vi prøve at se, om vi kan lave noget journalistik, som hvor vi gør det, der ligger langt fra os, nært. Mm. Altså, hvor vi formidler historier om, om lavindkomstlandene, historier om øh, Malaysia, om Sri Lanka, om Chile, whatever. Øh, sekset spiselige, interessante, øh, nemme at læse for os.
1: Og siger du det så fordi, at hvis der så kommer en, endnu en pandemi på et eller andet tidspunkt i fremtiden, at så forstår vi hinanden bedre, og så forstår vi vores egen... Øh... Så
0: ved vi, hvordan vi skal løse det bedre. Ja, ja og så er der også bare noget med det helt øh, humanitære perspektiv, der hedder, at selvfølgelig skal vi øh, være interesseret i verden omkring os, og selvfølgelig mm -hmm. skal vi være nysgerrige på folk, der bor i andre lande og selv, og selvfølgelig skal vi ikke lukke os om os selv og... Øh, vi bliver klogere på os selv, hvis vi bliver klogere på verden omkring os, og mm. vi hænger sammen, og vi lever i et globaliseret samfund og sådan ting. Så der er både det her med nærhed, og så er der også det her med fremtid nu tid. Øh, og så tænker jeg, at danske medier gerne må kigge ud i verden for inspiration. For eksempel har BBC øh, lavet et medie, som tager sig af, altså en form for selvstændig enhed, der tager sig af øh, historier, der øh, for eksempel historier fra Afrika.
1: Ja, yeah, de har BBC Afrika, de har BBC Asia, og sådan har ja, de forskellige, forskellige afdelinger. kontinentale afdelinger. Ja. Og
0: det har vi jo, vi har jo ikke noget medie i Danmark, som for eksempel behandler historier om Tanzania. Nej. Og, og igen må vi jo så sige, fordi danskerne er ikke interesserede at læse om det. Men mm. det, må vi, det må vi simpelthen presse folk til. Fordi den her konstante afvejning af, hvad bør de læse, og hvad vil de læse. Mm. Hvad har de lyst til en torsdag eftermiddag, når de kommer hjem fra arbejde. Og hvad er sundt for dem. Mm. Hvad er sådan der hjernevitaminer for dem. Og hvordan finder man den øh, balancegang? Det er vi jo konstant i gang med. Øhm, men i hvert fald, den prøver vi jo også i høj grad at finde ved, ved at lave det her program, kan ja. man sige.
1: Og i den her situation, så kan man sige, vi bør alle sammen kende, altså vide, at vores vaccinestrategi er fejlbar. Øhm, selvfølgelig, fordi vi er i en krise, og det hele er usikkert. Men også fordi, at altså professionel verden over... Øh, inklusiv Flemming siger, at der er sket en fejl. Altså, at, øh, at det her det er simpelthen ikke den mest effektive måde at bekæmpe det her på. Vi kommer mm. ikke tilbage til dagligdagen, eller også så gør vi og så kommer der en ny mutation, og så må vi jo have lockdown igen.
0: Mm. Undersøg æm. muligheden for at lave en uvending til juni-agtigt. Præcis. Æm, så tænker jeg også, i forhold til, helt konkret i forhold til den her sag, så tænker jeg, øh eller hvad med at lave tabloid-clickbait-rubrikker, øh, som mm -hmm. folk, som fungerer rigtig godt på Somi, fordi det er kun med til at sprede mere angst i den her tid, og det har vi ikke brug for. Nej. Det er kun med til at skabe dårlig stemning, negative kommentarspor, øh, nogle gange racistiske kommentarspor. Øh, prøv måske at skabe noget tryghed i rubrikkerne. Øh, prøv at samle folk, ikke prøv at sprede folk. Men igen, må jeg vende tilbage til snakken om. Det er ikke interessant for folk at læse, med mindre der er en konflikt i artiklen. Øhm, så igen, hvordan får vi en samlende, solidarisk historie øh, mm. til at blive interessant for, for en læser?
1: Og man kan også sige, at medierne i Danmark har det lidt svært, hvis det er, at de interviewer politikere, der så heller ikke har interesse i at, at mest effektivt behandle corona. Så er det også svært. Altså, hvis der man interviewer politikere gang på gang, som har deres interesse, i at få en kortsigtet løsning på banen, sådan så at vi hurtigt kan åbne op igen, og hurtigt kan få folk til at blive tilfredse, men så er det også klart, at historierne de ser ud, som de gør. Ja, altså de er, det, er jo interesserede det. at
0: løse det, men de er bare interesseret i, øh, som udgangspunkt, at løse det på banen. Ja. Men vi skal altså til at runde af. Vi har ikke mere tid, desværre. Så jeg vil sige tak til Flemming Conrassen, og tak fordi, at I lyttede med. Og tak til dig, Nini, fordi du har lyst til at gøre mig selskab. Har du nogle afsluttende ord? Ja, um, yeah. for at skære den ud i pap,
1: så vil jeg gerne komme med et citat fra præsidenten af Rwanda, der hedder Paul Kagame, Og han sagde, indtil Afrika får de vac vacciner, de behøver, så vil hele verden lide. Og det er altså sagens kerne for os i hvert fald.
0: Og hele hans kritik af vaccinestrategien øh, på, på verdensplan kan man læse i øh, en artikel på The Guardian. Mm. Vi håber, du er blevet en lille smule klogere. Det er vi nemlig. Vi hedder den femte statsmagt. Vi lyttes ved næste lørdag kl. 11.